0: 大家来到新一期的《来日方长》，我是留下来。今天早上啊，我看到了一条热搜，说现在的年轻人呀、啊，都想去住养老院，然后都想吃老年食堂，还想去上个老年大学，再去跳个广场舞，但是呢，就是不想上班。可有的年轻人啊，他们上的这个班他们的工作内容主要就是和一些老年人打交道。今天呢，请到的嘉宾就是正在。养老方面创业的雪燕，来，欢迎雪燕，先给大家做个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我叫雪燕，目前呢是一名就是养老护理人员从业者，然后呃从事是这个养老护理相关这个工作呢，大概是六年多的时间，很高兴认识大家
0: 。雪燕，你现在的话，这个工作的内容和你之前的那个工作经历相比的话。是不是更艰辛一些？因为现在是创业嘛
1: 。其实说实话，现在的这个工作的话，嗯、呃，工作量呢可能是会比以前更多一些。因为现在呢，就是说不光光是要护理老人，嗯、呃，同时呢还是要把这个团队给运营下去。以前呢可能工作单纯的就是照顾好老人本身就可以了，现在不光光是要护理好老人，还要对我们的家属负责。同时还要对我们的这个一线员工呀，和我一样的这些护理人员负责，所以现在来说的话，压力会比以前大大的多
0: 。对对对，因为责任全在你身上了嘛，因为你呢是比较专业的、嗯，然后你学的就是这个呃护理专业，然后自己又从事了很多年，就是呃，因为我也查了一下这个资料嘛，就是2021年5月11号，然后人口普查的调查结果就公布了，据统计啊。2021年的年底，全国60岁以及以上的老年人口数量已经达到了 2.67 亿，占总人口的 18.7 七、嗯。预计到2035年，我国的老年人口的这个规模呢，将突破到4亿。所以就是说，与过去相比，老年人口的这个比例呢，是上升的速度非常快，也说明我国老龄化程度已经进进入了一个。加速的阶段吧，所以很多人对未来养老的行业发展趋势呢也特别的关注。哦、我我我看到有一个数字啊，他们都在说什么中国目前的养老模式好像要么是九零六四，要么是九零七三。你可以就是给大家解释一下这个是什么意思吗？嗯，可能听得更多的
1: 是这个9073的这个版本哈。所谓我们说到9073的这个国家的目标规划的养老模式呢， 9 0呢，其实大多数都是在。原有的家庭当中进行居家养老，哈，嗯、这个是我们的 90%7% 呢是在社区里面进行养老，就是在我们原有的这个社区里面，让老人不离开原有的这个生活场地进行养老。嗯嗯嗯、那第三个呢，也是占比比较少的 3% 在我们的机构进行养老，就是我们所说的养老院、敬老院或者福利院这样子的这个机构。
0: 嗯哦，我大概就懂，就是百分之九十人还是大部分的人都是选择在家里面养老。对对对，哦，然后你说的那个百分之七，可能就是我也我也大概就是了解了一下，我们家周围呢，就是这个社区周围有一种专门的呃什么老年人食堂呀、老年人社区，你说的就是这种类型是吧？就是是的是的，呃，离家特别近，老人可能下个楼走个十几分钟就到了，然后吃个饭，然后可能有个看护呀，给自己量个血压呀，像这种类型。
1: 嗯，对对对，相当于它是一个老年综合体日照中心的那种功能
0: 、哦。对，就是就近的啊，就近的一个养老方式。嗯、那剩下的 3% 的话，就是可能我们所说的就是把把老人直接就、呃、可能因为身体原因啊，失能失智，是不是？或者是也有其他的自主的，他能动，他也可以选择进入到这种养老机构。对对对，哦，那其实那从这个数据上来看的话，嗯，大多数人还是选择在家待着。那你们的这个。呃，服务对象是不是也是这个百分之九十呢？嗯、呃
1: ，现在目前我这个创业的阶段呢，主要还是服务我们的这个百分之九十的这部分这老人、哦，因为怎么来说呢？他们，嗯、呃，这部分老人的话，他有一个，我个人觉得他有一个特征哈，嗯、就是说他可能这个思想观念还比较传统，还觉得就是养儿防老对对，或者说我觉得。呃，他他们会觉得送在养老机构里面，要不就是子女不孝，要不就是呃无保护那个那种什么孤寡老人才会去养老机构、嗯，所以他们的认知观念没有完全被调配过来，这个是第一个方面。第二个方面呢，在家里面养老的老人呢，要不就是经济方面特别充裕，要不就是可能经济上面水平稍微差一点点，他会分为两个板块所以这部分老人的话，其实他并不是没有养老需求，而他的需求是非常大的，只是说呢，呃、嗯。只是说，可能就是需要我们更多的去关注他们，嗯，让他们在原有的家庭和生活当中，然后去，嗯，感受到这种专业的养老服务和适老服务，然后我们呢，把自己专业的这种服务呢带到家里面去给他们进行服务，他们可能更能接受一些。
0: 呃、嗯，我懂了，就是咱们中国人的这种传统思想嘛，觉得就是不想离开家，然后也有可能是觉得害怕，就是去了养老院给孩子带来一种心理上负担，然后被人说这孩子不孝顺啊，把自己父母送到养老院，是有这种可能心理上的这种障碍。嗯
1: ，之前的话最开始十几年四年左右，应该都算是在养老机构里面，就是照顾老人偏多一些，然后后面两年的话就是在居家上门。服务板块呢，就是深入比较多，因为整个国家的这个政策在转变嘛，然后机构它也会进行一些转型，或者一些就是目标人群的一些就是扩散嘛。可能之前大家集中性的就是说、嗯、我们把这个老人引进来就可以了，我们在原有的场地里面，呃，把员工请过来照顾他们，可能风险会更小一些。但是现在老人的需求。越来越多了，而且他们的需求更散一些，所以呢，我们要根据这个市场的这个去调配，所以就开出了我们居家上门服务。所以就是说，从我们的机构走进居家，慢慢的，然后我又自己进进入这个赛道之后呢，更加的深入研究居家养老这个板块。现在呢，就是更专注这一块。嗯
0: ，因为啊，我看就是现在有很多这个年轻人呀，然后都选择说想要进入到这个养老的这个赛道里面，我就。听说了有很多这种新兴的这种，呃，职业，呃，像陪诊师啊，什么疗愈师、助愈师这些，你都、呃、有没有就是听说过呢？嗯、呃，陪诊师呢
1: ，应该算我觉得是今年或去年开始比较流行起来的吧。就大家可能对这个理解的话，和我们理解的也有点误差哈。大家觉得可能就是陪老人看看病。开开药，或者是说代办一些东西，但实际上这个东西的话、嗯，呃，目前国家没有完全有这样的资格证书或专门去过专业的教育或培训，都是网络上传的一些，就是说自己的一套方法和流程。说实话，现在还不是特别规范。嗯、呃，这个东西呢，就是说。怎么来说呢？嗯，还如果需要把它做好、嗯，或者是说你要做精英，想要完全从事这个行业和赛道的话，我个人觉得你还是多一些这个医疗背景会更好一些。嗯
0: 嗯嗯，那就就是像这个助浴时啊，我也查了一下，就说到这个事情，我就想起我自己的经历了，因为我自己的姥姥就是在我半岁的时候，她是偏瘫的嘛，然后当时呢，就是给她洗澡呀，这个事情就是非常困难，家人就是几个孩子轮流照顾她嘛。都是给他就是勤擦,擦身，然后来解决这个洗澡的问题。然后我就发现，像这种什么住浴室啊，这种新兴的这种行业，就像你说的，大家可能都在摸索当中，但的确是也给一些人就是起到了一些帮助的作用。的确是，如果他做得好，他是规范的行业的话，可能是真的能给一些老人的家庭就是带来一些帮助
1: 。嗯，那肯定是的，因为在我们上门服务的过程当中，说实话，大多数的老人都是失能，然后比较严重这样。Oh. 的老人，所以这部分老人的话，很多都是长期卧床，有些十年、二十年都在床上。可能我之前服务过有一个老人哈，嗯，他的儿子说的是，基本上他瘫痪了这十八年当中，嗯，前两三年还会给他就是说抱到浴室里面去洗一洗，后面基本上在我床上从来就没有洗过澡，只是擦一下身体。然后当我们有这个上门服务之后，啊，第一次去他们家里面的时候。家属知道，哎，我们有这个项目，觉得很好奇。他他觉得，对他来说简直就是一种觉得不可思议，或者是觉得，呃，不敢想象的事情。因为他爸他妈妈确实很久很久没有就是在水里面洗过澡了。他当时还有点害怕，他说，呃还是干脆不要尝试洗澡算了，万一生病了或者怎么样，哈，很担心我们的技术问题。但是在我们接触的应该。在服务第三个月的时候，我们那个天气也算比较好嘛，然后大胆的给那个老人洗完澡之后，第一就是老人的这个整整个身体哈会更加的舒服的多，然后其次的话给家属的这种感觉的话哈，他说我妈妈十十多年来就就很久没有洗过澡，对家属来说也是就是说非常非常的幸福感也会更加的增增多吧，对对,对,对对，所以说上门注意这个项目呢，我个人觉得哈。嗯，大家可能看起来会就是不怎么样，但是说实话，会给每个家庭和这种失能失智的老人家里面带来更多更多的这种福利和福音，因为很多老人确实在家里面没有办法洗澡，对，然后长期卧床有些都臭了，然后味道又很重。我们去洗澡有一次我经历过哈，全是那个渣渣，你洗了二十分钟了都还是有那个渣渣，你没有办法一次性给他洗不完的。
0: 对对对，这这点就是因为我姥姥呢，或者就是因为嗯家里人嘛，几乎都是就是一天给他要擦一遍身体，就这样擦的话，他还是会有那种就是那种死皮一样的东西，就会有飞飞起来的那种飞尘物。这一点我这点我就是深有体会。那你能就是呃再具体的介绍一下你们这个注浴的话是怎么给老人注浴吗
1: ？是怎样的方式、嗯？一般情况下，当老人有这个需求的话。他们就是会跟我们联系，联系完之后呢，我们要根据老人的具体情况去评估，到底适不适合洗澡。那我们在评估的过程当中呢，可能第一个就是看他的这个既往病史，呃，有没有高血压、糖尿病啊，或者一些其他的一些疾病，这个是评估他的疾病。第二个呢，就评估他的皮肤状态，有没有压疮，有没有其他的这个呃溃疡或其他的情况。做完这个全身的身体评估完之后，如果这个老人适合洗澡。好，那我们就会给老人签，家属签一个这个告知书。在过程当中可能会有一些风险存在，因为每个老人他都是不一样的，可能目前的生命体征看起来是比较正常的，但是在洗澡的过程中也有可能会有一些突发事件或一些意外事件发生。所以这个时候呢，我们会跟家属告知，哎，可能在洗澡的过程中会发生的一些事情。当评估完之后，告知完了之后，我们就跟家属约定好。嗯，这个协议和合同，哎，我们周几过来进行洗澡？那洗澡的时间、洗澡的内容，然后和洗澡的步骤。约完之后呢，我们当天就是一般情况下哈，如果老人身体状况比较严重一点的话，嗯、可能就是两个人去洗澡；如果稍微好一点、半自理的话，就是一个人去上门服务就可以了。啊、嗯，如果是两个人去上门服务的话，那我们去之前也去去的时候也是一样的，首先还是做个全面的这个评估，因为我们。评估工作的话，哈，一般是做三次。第一次就是在服务洗澡之前做，好，然后第二次的话就是在我们上门准备给他洗澡的之前这几分钟做做好。呃，评估完之后正正常可以洗澡之后，我们再开始洗。在洗的过程中也是一样的，我们一般会先让老人用水温感受一下，哎，这个温度适不适宜呀？从头到脚，然后慢慢的给他进行清洗他身身上的这个渣屑。啊，在整个过程中的话，其实时间的话，我们是不宜过长的，因为老人的这个身体和耐受度肯定是不一样的。啊，那那随时也会观察老人的具体情况。那当洗完澡之后呢，我们第一时间也会给老人做一个全身的评估，哎，评估他有没有因为我们的洗澡。发生什么生命体征异常呀？血压高呀，头晕这种情况。当这一套评估完之后，老人属于一个正常情况，那我们也会给家属再次签签字确认。哎，这次我们的服务结果是什么？有没有发生异常情况？啊、呃，避免就是我们洗完澡之后，万一再过一个小时或两个小时之后发生了一些其他事情呢？规避一个就是我们护理人员的风险。嗯、大概流程的话，就是说从进门到洗完澡的话，一般是在一个小时左右。
0: 哦，一个小时啊，那这个费用呢？你、嗯、这边是可以给我们说一下吗？嗯，
1: 费用像我们之前的那个就是项目的话是不收费的，就是我们是做的政府项目。现在如果是市场化的话，一般在200块钱左右一次。嗯
0: 、呃，就是把老人就是从床上扶起来，然后让他坐在一个专门可以洗澡的那种凳子上，然后呃，然后推进那个浴室吗？嗯，如
1: 果是说这个老人的身体状况相对来说半自理，可以到浴室里面去洗澡的这种的话，我们就是尽量让他到浴室里面去洗澡。如果是说他不能到这个，就是说浴室里面去洗澡的话，我们用那个助浴床。嗯嗯，上门的这个助浴床，这个充气式的助浴床，我们是呃便携式的，携带到老人的家里面去，然后给他充气，充完气之后呢，放在他原有的这个床垫上。然后让他在床上就可以享受到沉浸式的
0: 这个洗澡服务。哦，是这样子的。嗯、呃，就是根据他的身体状况。哦哦、对对对，这样的话，这样的话，我们就有这种，就是这这个想象的空间了。因为我当时就在想，我说那怎么办啊？他万一是失能失智的，是不是要把他从床上这样举下来？我说那一个人的话，可能根本就没有这个力气。如果像你这样说的话、嗯，就真的是方便很多。
1: 嗯，对，所以要评估老人的身体状况，看他到底是什么等级，呃，他到底是需要两个人洗还是一个人就可以操作。我们评估完之后，大概心里有个分寸，之后就会跟家属沟通。哎，您的老人呢，可能需要两个人，呃，建议您是到浴室里面去，还是在床上原地洗，反正会给家属做一些沟通，最终让他们来确定到底要怎么怎么操作。
0: 对对对对，这是非常的人性化，而且也对于你们这种上门服务的这工作人员来说的话，压力就减轻了很多。但是我就是观察了一下，和我父母同龄的这一辈，刚退休了，然后又上岗，开始给自己的这个孩子带孩子，就是开始带外孙了。那所以他们可能就不是属于你们这种需要养老的范围了。那除了刚刚我们你提到的那种，可能是，呃，真的是特别需要失能失智的这种长者要来上门的照护，那除了他们，还包括哪些人群呢？你能可以再给我们介绍一下吗？嗯
1: ，一般的话就是我们说的养老板块，其实它细分的有很多这个领域和赛道。那我们刚刚讲到的，可能更多的是那种刚需的长者哈，它是需要照护方面的。那就您刚刚说的，我们说的这个年轻活力的这些部分的老人的话，可能刚刚退休，身体还比较健康的话，那这部分板块的话，就可以就是说，呃、嗯、进入我们的老年大学呀，我们的这个康养的这个里面进行，比如说文旅呀、老年旅游，或者说我们这个候疗式养老这些的话，也是可以为他们进行服务的。就根据每个老人的这个具体需求，嗯，像有一些的话，他可能会在家里面带孙子或者照顾儿子女儿。但有些如果是说家里面不需要的话，他可能就会选择去我们去全国各地去旅游，去报报我们的老年大学，唱唱歌，跳跳舞，嗯，这些方面
0: 。对对对，可能就是除了像我们就是大众所熟悉的这个养老嗯照户以外，可能未来还有很多像这种银发经济的这种行业，比如说什么老年人 KTV 啊，老年人电影院呀、啊哦，没有咱们想不到的，只有咱们不知道的。就是对对对对，这个发展呢是已经非常快，因为这个老龄化的这个增长速度呢，的确是特别的快。那为什么我咱们是需要外人来帮助解决这个家庭的这个养老压力呢？因为在很久以来，虽然养老好像我们中国人的这个传统思想里是养儿防老，要在家里面这个养老嘛，但是随着我们独生子女潮流、老龄化还有出生率下降这个大背景，如果让就是呃你所说的失呃失能失智的这些老人。仅由我们家庭或者是子女来照护的话，其实已经是不在现实了。因为孩子可能也有自己的工作，有的是孩子甚至是在省外，甚至是在国外，所以根本好像就没办法是就亲自来来照护这些老人。因此呢，这也就是变成了一部分需要呃社会啊国家来大力支持的，也就是像你刚才所说的这种专业的照护人员，它还有一些其他方面的一些服务吧。你可以再介绍一下吗？嗯，除了我们说的这个生活照护
1: 之外，其实现在老人更多的需要的就是，比如说我们的这个辅具呀、辅助器具的一些使用，包括我们的这些康复理疗呀，还有我们一些基础护理。嗯、因为我们照护里面的话，就分的比较细一点的话，可能说就是说四个板块。第一个板块呢，就是我们的说的基础的生活照护，吃喝拉撒嘛。第二个呢，就是我们的康复、嗯，因为说实话，现在很多老人都会有这个高血压、糖尿病。他们这个中风、脑梗之后，他都会涉及到一个康复期。如果这个康复期能够得到一个很好的康复治疗的话，那后期他的这个失能的风险就会相对大大的降低，也会让这个家属的这个照顾难度，或者说以后的经济费用会减少很多。所以目前的话，康复是一个很大的板块。那其次就是我们的基础护理，基础护理里面包含我们的一些护士操作或医生操作的，呃，打胃管呀，然后尿管呀这些。侵入性操作，哈，这些就是医疗方面的。其次呢，嗯、就是最关键的，我觉得是现在老人都比较孤独啊，对、嗯嗯，孤独感比以前会更多一些、嗯，因为很多老人都是空巢老人，像刚刚您讲到的，就是说很多老人的家属或子女都在国外，都在省外，都在外地打工，都留学去了，去挣钱去了。所以说，在原有的这个老人的家庭里面，可能就是两老口。或许又可能只是一个老人在家里面，所以这个时候他们的内心当中更多的是孤独和寂寞。所以我们的这个服务板块里面第四大板块就是我们的心理慰藉、心理护理这一块。所以呢，这些板块呢都是围绕着老人本身去设计的，只是说根据老人的具体需要去选择。刚才还提到一个板块，就是我们在康复服务当中，除了一些。辅助的这个康复理疗之外，还有一些可以提供一些辅助器具去帮他们使用。当这个老人比如说偏瘫之后，他可能需要我们的轮椅、需要拐杖、需要助行器去帮助他后半生支撑这个身体去走路、去行走、去生活。所以这些器具的话，也是很大的，就是帮助老年人提高他的一个生活质量和幸福感的。
0: 嗯，呃，就是我想问一下，就是你所说的这种精神慰藉陪伴，就是呃，有什么服务？比如说是陪着老人聊天，还是给他就是增就是教他一些新的技能？是怎么是去给呃排解老年人的这种孤独孤单感呢
1: ？其实你说怎么样去排解老人的孤独感，最简单的一个就是陪着老人。有些老人就你会发现他特别爱说话。特别喜欢去表达自己对对对对，所以很多时候我们不需要去为他们做什么对对对，就陪着他们，陪他们讲故事，听他们讲故事，更多的就是你去倾听他，去认同他，嗯、去赞同他就可以了，他就觉得很幸福，他就觉得哇，今天我很开心，因为我把以前我的光荣事迹，我的成年往事全部都向你倾泄了，我觉得我还活在年轻二十岁、三十岁那个年纪、嗯，他就得到了很大的认同感，嗯、但是很。并不是说我们去要给他表达多少，哎，奶奶你要怎么怎么样，一、二、三、四、五、六、七、八，不是我们去给他灌输，而是他要去给我们倾泻出来。当他心中的那个孤独和寂寞排泄出来之后，他的心情自然就放松了
0: 。对，就是我刚才说的那个话痨那两个字啊，是没有,没有任何嗯，就是。贬义啊，什么意思？我是觉得这种话痨的状态，对于在老人状态来说呢，是有点可爱，因为他可能就会抓着，对对对他就可能就会抓着一个就是年轻人小孩给他讲，哎呀，我我年轻的时候怎么怎么怎么了，就给你讲他之前的故事。有的老人讲那故事呢，还特别特别的有趣，因为他很少能碰到像你们就是上门服务的这种工作人员嘛，他可能给你讲一些呃年轻的时候的，也许是他的爱情故事呀，也许是他带孩子的故事呢，也许他是他自己小时候的一些故事。那听了之后，还是觉得人生真的也挺有、挺有趣、挺有意思的。对对对，哎，你在这种情况，就是你所说的这种情况中，你你有没有一种有一个故事是老人给你讲的，你的印象特别深刻的？嗯
1: ，有，应该是有。我想一想，嗯，之前我接触过有一个婆婆，她好像，哎、嗯，我记得她是当时是93岁，今年应该九十四岁了。她有一点那个中度的阿尔兹海默症吧，这个婆婆呢特别有意思哈。我记得第一次我去上门服务的时候，她就把我认成了她的这个女儿。哦，其实她的女儿已经五十多岁了，就在她的旁边，哦、她不认识了、嗯，她就觉得我是她女儿。为什么呢？她，我问她奶奶你多少岁，她说我四十多嘛。他就感觉他可能还是存在，就是中年时期那个年纪哈，嗯，然后他就说，哎呀，你放学回来了都好久没有看到你了，第一时间就不给我拥抱，然后我就很奇怪，我第一次见你，然后你对我这么热情，后面我也知道他是阿子海默症的这个长者嘛，所以我也特别喜欢他，他跟我摆的最多的故事就是，啊，你不知道我这个命有多大。嗯、呃，曾经就是二十几岁的时候，有一次差点死去了，然后后面又又因为什么事情又活过来了，然后三十几岁又差点死过去了，嗯、又活过来了。然后就是差不多他这一生当中经历了很多关于、嗯、呃面临着这个生死边缘的这个时刻都挺过来了，所以他觉得最自豪的是，嗯，他活下来了，他很坚强，而且今天这个社会如何如何的好，包括他。心目中时刻最记得的是国庆节，国庆节这个节日对他来说特别特别重要，嗯、因为他那个年、嗯、年代的话，我记得他说是一九四九年的时候，他应该是多少岁来着？我记不太清楚了哈。嗯、对他来、嗯、来说那一天很重要，所以他经常跟我说的就是：“嗯、哎呀，你快点回来啦，国庆节要到了，国庆节因为要放假嘛，那、啊。”嗯<笑>、呃，你国国庆节的时候，你们放假，你回来嘛，我给你做饭吃，然后把他的衣服、裤子都拿来给我穿上。哎，你穿这个衣服好看，穿那个衣服好看。嗯、呃，你睡这儿，我睡那儿，就安排的妥妥当,当当的。我就觉得这个奶奶特别有意思，哈。所以说，他的女儿给我表达的就是，呃，他的妈妈在家里面是一个脾气非常大的人，而且经常就是，嗯、呃，发火的时候就把那些碗啊、筷子啊就摔到地上，包括他们家有一只小狗。嗯那个小狗如果是说不听话叫的话，它就会一直骂小狗。但是当我第一次去他们家之后，它就对我很喜欢。嗯，我们基本上每一周都会去他们家一次。嗯、我每一去一次他们家，他就心情很好。他女儿都觉得很奇怪。同时，他女儿跟我说一句话，他说：“小李，你们下一次没事的时候多到我们家来玩嘛。我觉得你们来了之后，我们家老太太心情就很好，而且表现的特别好。”然后神智啊，各方面都比较清楚一些，又很快乐。
0: <笑>对，就说明雪就是雪燕，啊，她你自身就是有一种特别好的天然的亲和力，就对于老人来说，看到你特别的亲切，这就是你自身的一种优势。嗯，就是你刚刚说这个奶奶婆婆，她有阿尔兹海默症嘛？咱们就是作为。非家属旁观者来看的话，好像他有时候老人这种状态啊，然后这种语言描述，好像听着还是比较可爱。但是可能对于家属来说，阿尔兹海默症他这个病症发病的时候，就是老人他就会面临一种找不着家，可能会走丢的这种情况。你觉得这个情况，你肯定是比我更了解嘛？那你们对于这种这种这种病的病人来说的话，你们是有什么一种辅助的帮助吗？那如果要是防走丢走失的话，你们是怎么来弄的？给他那个呃定位的吗？还是？嗯，一
1: 般情况下，针对这种失智的长者的话，我们要看他具体的这个失智的这个等级，也分为轻、中、重度哈、嗯。如果是轻度的老人的话，一般情况他是否认，他肯定是否认他有这个问题的，包包括家属在内，他都会否定。哎，我们很多家属都告诉我们。哎呀，我我们这个差点说四川话，我、哦、没事我。你说四川话，没事。我们我们这个我们妈妈呀，就是记性不好了，人老了嘛，都是记性不好，这个是很正常的。他就否定他妈妈有这个阿尔兹海默症。其实阿尔兹海默症的这个前期征兆就是记近期记忆力减退，所以大家就会就忽略到这个点。但是前期如果是说大家不引起重视的话，就有可能会有一些走丢的这种情况。好。所以我们面临这种老人的话，我们给到的建议基本上就是让他外出的时候尽量不要出远门。如果要出门的话，身上带一个那个嗯牌子，上面写着我们家的地址呀、姓名呀、年龄啊、联系电话、嗯、啊，这个是一个牌子。好，第二个呢，就是我们一般会建议老人的家属给他买一个那个定位的这个手表。哦、嗯，这个是这个手环，手环的话，一般那个家属的手机端里面，他是可以看到他的具体的定位的，只要他戴的这个手表都可以看得到。这个是，呃针对那个还有行走能力和轻中度的这个老人，我们是这样子给他建议的。嗯、如果是重度的阿尔兹海默症的话，那基本上就是不离人，你离不开人的，你一旦离开人之后，你风险极高
0: ，你基
1: 本上他出去之后就完全找不到，找不到之后他会。乱跑乱走，那个风险很很高，有可能如果是说冬天啊，或者是说一些恶劣的天气的话，就会导致一些非常非常不好的一些意外发生。嗯
0: 、所以呢
1: ，我们针对家属的话，我们会给他们建议的就是，如果老人有但凡有这个问题之后，第一个就是你们要加强对老人的关注，时时刻刻肯定是不离人的；嗯、其次要关注他的情绪，因为老人但凡有这个。嗯疾病之后呢，我们都想去试图去改变它，你不要这样做，你你上厕所的时候要上在那个坑位里面，不要拉在外面。我们要去否定他、嗯，我们要去指责他。但这个时候，我们给到的建议就是，老人现在这个疾病是不可逆的，我们只能去顺着他，顺应顺应他的想法，去认可他，去给他积极的点赞，或者是说。嗯，帮助他去解决问题，而不是指责他。你怎么又把这个衣服弄脏了？你怎么又把大便拉到裤子里面了
0: ？对他来说其实是不太好的。嗯，对你说到就是这个把大便拉到裤子里面这个事情哦，就想起你一部电影叫《妈妈》，你看过吗？看过，讲那个啊、呃，看过是吧？他、嗯、就是就给大家介绍一下，可能有的人没看过，讲的就是一对他们母女嘛，相濡以沫的故事，也是因为阿尔兹海默病患者和照护者之间的故事，但是呢。这一次不是妈妈患阿尔兹海默症，而是女儿。妈妈呢是85岁，女儿呢是65岁，而且是孩子已经就是女儿已经退休了。在这部电影里面呢，我们就看到了这一对生活在同一个屋檐下，然后保持彼此的一些距离，然后还特别骄傲的一对母女。然后母女儿在新照顾母亲的一些日常起居嘛。然后，但是女儿患病后，然后这个照护者和被照护者的角色呢就对调了，他们彼此就是开始互呃互相的理解，然后互相的依存。反正当时看完、啊，我真的觉得内心特别感动。就是你说刚,刚那个把那个大便拉到裤子里，就是他女儿有一次也是就急着要上厕所，然后往家赶，但是还是没有憋住，把那个嗯裤子不是尿湿了嘛，就那那个场景，我就是当时也跟着那个画面开始哭，我就真的觉得。就是女儿啊，还有就是和母亲之间的这种情感，而且患了病之后，就像你刚才说的，我们要还是要照顾到他的情绪，不要多指责他。当时电影里的妈妈也是对他就是那种安慰他，让他不要呃有有羞愧感，然后不要觉得害羞，然后就说让他把裤子换了，然后把地擦了就好了。那你对呃，你最你最后不是还说了嘛？就是那个抚恤，它是可以给给给到一些就是失职者的帮助。那他这是。可以租赁的那种呢，还是也可以就是买买回来用
1: ？嗯，这个的话既可以租赁，也可以进行买卖、哦。现在就是根据每个地方的这个政策不一样，像成都这边的话，它会有一个政策，针对这个重度失能的长者的话，它会有一个可以去租赁，而且这个价格非常非常的低，政府会补贴大半部分，然后像我们的家属的话，只用出百分之四十到二十。嗯，就是最低的，就是可以免费去拿用这个东西，不用出一分钱。嗯、然后有一部分六十岁以上的长者的话，只用出百分之四十的价格就去租赁的这个辅具，然后可以去进行长期使用。当你不使用之后呢，退回去就可以
0: 了。嗯，呃，就是咱们国家呢，现在是大力推广，然后支持这些养老的一些扶持的这种政策，但是也可能是因为信息差的缘故，很多。家属，然后很多长者，他可能并不知道，像这种就辅具是可以租赁的。要是有了你们的存在的话，你们可能就是口口相传，然后有时候上门服务一些老人，然后你给他们说的这件事，他们给别的人一说，啊、哦，他就知道原来还有这种政策，他可能就会有更好的一些机会去得到一些帮助。所以你们的话也算是既能呃给予一种帮助，然后又能做到一种就是人力就是活宣传的一种作用。你们肯定也是，你们肯定也是要进入社区，然后进入家属院，就给就进入到老人的生活当中嘛。嗯，基本上我们呢，除了
1: 做基本的服务之外呢，还算是一个养老咨询的这个传递者吧。因为有一些养老政策的话，我们可能是第一时间知道，要通过我们的这个嘴巴，我们的这个宣传去传递到每一个社区，传递到每一个家中和每一个老人的这个、嗯、家里面去。所以这个过程的话。嗯、呃，可能会有一点时间，但是我相信未来的话都会普及到每一个老人家里面去，让他们都会享受到这样的服务
0: 。是的，是的。嗯、呃，那就再来说一下你现在这个创业项目吧。你的这个工作的现在工作人员大概有是有多少？我这边的话，现在嗯
1: 、呃，兼职加上一共有，反正现在人不多，就七八个人。
0: 但是七八个人的话，他们的各个方面的能力都是非常好的，都是已经经过你的培训，都是全部达标的是吧
1: ？哎，基本上我们这边这个上门服务的工作人员的话，都要求是持证上岗，并且经过系统专业的这个学习。嗯
0: ，呃，你说的这个证是指哪些证呀？嗯
1: ，最基础的证书的话，就是我们的养老护理员证。嗯，然后如果要做评估的话，就需要养老评估师。然后还有护士的话，就需要护士资格证，就根据每个岗位不同吧。嗯
0: 嗯、呃，那他们这个就是上岗的这种时间呀，是有多多多长多久？你们都是有一个就是给他们评估嘛？他们肯定是要达到多长时长，然后上岗。
1: 一般情况下，经过我们的系统学习培训之后，在机构里面去磨练。差不多一年以上工作经历，然后再到上岗的，再去居家上门服务的话，相对来说会更好一些。因为我们这个工作人员他的基本的这个专业知识，第一是过硬，第二个他有这个应急处理能处理的能力。
0: 对，嗯，我觉得就是像你现在从事的这种行业也好，或者是你正在就是向外给给一些人培训也好，你们这个工作是最接地气，是最。最接近长者的一项服务，就是你们，你从你们身上是最能知道了了解到，就是这些人到底是需要什么样的陪护也好，需要什么样的陪伴治疗，这都是要从你们身上得出经验的。嗯嗯，对。那那嗯，你现在你现在你的这些员工中呢，嗯、呃，是年龄分布是大概是多少岁啊？说实话，
1: 现在目前的年龄还是比较偏大，因为兼职的偏多嘛，兼职的大多数都是阿姨。
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯，就是阿姨在四五十岁左右，五十岁左右的偏多
0: 。嗯嗯，就是现因为现在有一种状况，很多年轻人啊都非常的看好这个养老行业，然后很多人也都想进入这个行业。但是现有一种情况就是，用人单位他们自己说我们找不到合适的人，我们留不住人。但是那些想从事这个行业的年轻人，他们也说自己呢是找不到一个合适的岗位。那你觉得你对这个现象你是怎么看的呢？嗯，首先说第一个吧嗯。
1: 嗯，很多人可能觉得找不到合适的单位，对吧？嗯，找不到合适的单位，这个呢，其实现在如果要做养老的话，要想从一个不同的领域进入新的这个赛道，我个人觉得单位其实还是比较好找，但是你要找的话，尽量还是找一个相对来说比较资质比较全的这样机构。嗯，这样的机构的话，相对来说，它的这个不管是管理水平啊，它的专业知识呀、啊，它的各个体系维度都会相对来说比较全面一些。那你在这儿的感受和体验肯定是不一样的。但总的来说呢，只要你进入这个养老行业，得做好一个心理准备，就是吃苦耐劳。呃，你要想好，嗯嗯、做这个工作其实不简单的，也不轻松的，也没有大家想象中可能工资那么高呀，啊，什么月月收入上万不是梦啊这些。可能暂时入行的这个新手朋友们没有这么容易，但是未来的话肯定是可以达到的。那第二个呢，可能机构里面呢会觉得我们说留不住人，人来了之后，可能人来了很多，大家都想进入，进入了之后呢，可能三五两个月、一个星期之后就坚持不下去了。这个时候呢，嗯、就会存在嗯、呃，大家可能会疑惑的几个问题哈。第一个就大家可能觉得，哎，我们这个工资是不是确实比其他行业确实有点低？那现在目前为止呢？嗯、呃，这个是的确是的。那第二个呢，大家会觉得认可度相对来说不会这么高。那目前这个认可度的问题，其实我觉得哈、啊，相比我最开始从事这个行业的时候，已经好的太多了、嗯。我们最开始从事的时候，可能大家都不知道养老护理是是个什么什么玩意儿，但现在至少这个工种是被大家给承认了，而且有专业的资格证书，同时政策呀。嗯，国家呀也在提倡这个岗位和提倡这个工种，相对来说是比较好的了。那其次就是上升空间，大家比较关心的。只要我觉得愿意从事一线这个护理岗位起来的，这个上升空间都是比较足的。像我个人的话，就是一个比较好的案例。你想，我最开始从大学毕业，然后到我做这个管理者的话，其实就花了。不到一年的时间就当了一个小组长，然后再花了半年的时间就当了一个院的这个小小的负责人。其实只要你愿意在这个行业肯钻研、肯努力、肯花时间的话，晋升空间其实是很大的。最难的就是难在你在做一线护理或者一线岗位的那段时间，那段时间只要熬过了之后，嗯、相对来说都比较好，什么工资待遇啊、岗位啊、前景啊，都是无限的哈
0: 。呃，就是就像你刚刚也说了嘛，可能。在刚开始做这个护理行业的时候，薪资待遇啊，或者是所谓大众眼里的那种社会地位，可能相对都会较低一些。但是经过时间的打磨，然后经经过大众对这个行业的认知的提高，他呢在这方面也会有一些待遇的提高。那你自己，因为你刚才说了，其实你。也坚持了这么久，在这么长时间的这个从业时间中，你有没有有一刻是想要放弃的？因为毕竟还是特别累的这个事情，就像你说的，照顾一个人，他不是那么简单、那么容易的一件事情
1: 。那肯定啊，我记得特别清楚。我在这个过程中，虽然说说是坚持干了六年的工作，呃，也没有中途就是辞过职，没有转过行，但这个过程中，说实话，无时不刻。都在想辞职，特别是在我工作差不多一年到第一第一年结束之后，进入第二年这个时间段，工作特别的辛苦，嗯、加上上面领导给的压力、家属压力、嗯、老人的压力和我们下面这个一线护理人员呀这些各种方面的压力来自于、嗯、来到来到你这边，而且那个时候你，举个案例吧，嗯，我记得2019年。年底的时候，那个时候是疫情爆发的时候，啊、嗯呃，第一次经历这个事情，说实话，大家都没有底，也没有经历过这样的大事情。我在养老机构里面工作，那个时候还是个管理岗位嘛，是个中层管理，下面有我们的一线护理人员，然后下面还有我们的这个老人，上面有我们的领导。那这个时候呢，我们不光光是要做好这个给老人的这个辅导心理辅导工作，同时还要安慰我们的这个。一线护理人员还要给上面的领导呢做好下面的这个一切的辅导工作，嗯，所以那个时候的压力是非常非常的大的，嗯，乃至于就是那一段时间我都在想这份工作的意义到底何在？我们拿这点工资做的事情、嗯、干的活，基本上白天安排完所有的事情，晚上我们是不能离开养老机构的，因为疫情比较严重嘛，白天晚上都在工作。相当于就是除了我们真正休假的那四五天之外，二十四小时上班，二十四小时上班，白天上白天的班，晚上还要值夜班。老人发烧输液，或者是说发生任何情况，我们都得去轮流串。那个时候更多的是一个身体和心理上的这个崩溃，导致时常说我不干了，就等着这个疫情解封，就说我要辞职，我要辞职，呵呵就是这样子的。那到后面，其实疫情慢慢好一点了之后呢，嗯、呃，也想过就是说不干了，但是也有很多原因导致我留下来。就比如说，在我护理的老人当中哈，其中还是有很多婆婆哈，都比较的跟我关系好，因为他们知道我要离开的这个消息之后，都在纷纷的劝阻我。哎呀，你在这儿不是挺好的吗？啊，你走了我怎么办？哈，特别是他们说这句话之后，嗯、我的内心当中在想。可能更多的是跟他们的感情比较深厚啊。我想，如果我离开这儿，我见他们的这个时间和次数肯定是越来越少，可能以后都见不到了。然后他们又巴巴的希望我留在这儿，可能因为大家一说二说，我就又没有走，就这个心没有完全的决定这个事情哈。然后后面也就是因为这个事情哈，想放弃过两三次，也一直都没有狠下心来。直到有一次我参加，嗯，我们的这个行业里面的这个护理技能比赛之后呢，其实那一次呢是给了我比较大的这个信心和鼓励。在那一次比赛当中，我觉得呢，作为养老护理人员，你更多的不光光就是说你的平时的工作，你还可以在这个职业当中获得我们的一些成就感和幸福感。那幸福感呢，就刚刚我们说到的，老人对你的爱，他们会把你当成自己的亲人和家属或者孙女。孙子，那职业的这个成就感呢，就是当你去，比如说获得某一项技能比赛的这个奖项之后，你会觉得这个东西是用金钱换来换不来的。嗯
0: ，
1: 他他给你的感觉就是你在这个职业里面，你得到了认可，你就是最棒的，你很优秀，而且你坚持下来的意义是得到大家的这个认可。所以从通过这几件事情之后，我就更加的确定了。我要在这个行业，可能未来还要持续的走下去，还是不太服输，还是不太愿意轻易的去放弃一件事情。因为我都已经坚持这么多年了，突然要说放弃，要去转行的话也不太现实。所以呢，未来的话肯定是要继续坚持，而且更加的去坚定做这样一件事情
0: 。那雪燕，你在做护理的工作当中，有没有也遇到过像性骚扰这样的职业问题呢？
1: 说到职业性骚扰的这个话题，其实我想说，我们中国本来也就是一个比较传统的国家，自古以来对男女有别、男女授受,受不亲，就会有着根深蒂固的思想观念。因为说实话，在我的这个工作经历当中，曾经也遇到过类似大家说的这些尴尬呀，或者说困扰的事情。那当时我第一次经历的时候，也会觉得非常非常的尴尬，也会觉得怎么会遇到这样的事情哈，很不能理解。但是说实话，作为这个养老行业的这个护理人员，我们没有办法去避免就这样一个话题。总的来说，我们一线护理人员当中，女性的比例是比男性的更多一些的，而我们的老人的比例呢是相对均衡的。所以我们在从事这份工作之前呢，都会要克服三个观点，其中有一个特别重要的就是性别观，也就是说我们。不管是男护理员还是女护理员，我们都有可能会有性别交叉去照顾一些其他异性的老人。那这个时候呢，我们就会在上岗之前呢，给到一些职业的相对的一些培训。我们首先会了解什么叫做性骚扰，性骚扰的界限是什么。那第二个，我们在机构里面，在养老院里面，出现性骚扰的表现形式会有哪些？那第三个。作为我们的护理人员，面临这样的情况的时候，应该采取哪些对的措施？第四个，注意哪些不恰当的方法？当我们把这四点都明白，并且通过我们自己的实践和工作当中一次一次的去解决这个问题之后，你会发现，你所担心的，你所恐惧的，它只是你日常工作中的一个部分，只要你把它当成工作去解决了就好。总的来说，职业性骚扰这一块儿，我个人觉得大家不用过于的去担心没有发生的这个事情和恐惧未来
0: 。那要是有些人就是年轻人哈，他真的就是想要去进入这个呃养老行业去做一个护理员，从最底层开始做，呃，那怎么进入呢？在你这边的话，你给他培训的话，大概能介绍一下是什么流程吗？
1: 如果是一个新手想要进入我们这个行业、进入这个赛道的话，其实我给到个人的建议就是，嗯，最直接的方式呢，就是你通过这个专业和系统的学习，那我这边是可以提供这个学习和服务的。学习完了之后呢，嗯、我这边会推荐您到就是当地比较合适的这样的这个机构去工作。在这个工作的期间呢，第一是你去具体的了解我们养老行业，哎，这个。各个维度的这个工作人员到底是干什么工作，到底做什么事情？你到底能不能接受这个工作和这个岗位？在这个过程当中，你可以做双向选择。如果这一段时间你能接受的话，你可以选择继续留下来继续深造；如果你觉得不能接受的话，那你可以就是说，嗯、呃，在学完之后考取证书之后，做取其他的作用，比如说我们创业呀、当老板呀，或者或者是说做一些其他的作用哈。这个就是两个选择。嗯、当我们在这个。比如说，我们介绍成功的这个单位里面实习一段时间之后，那你在这儿进入这个工作岗位之后，具体熟悉了这个工作流程之后呢，你可以选择继续留在这个单位当中，也会有一些我们刚才说的一些上升路径，比如说我们的组长、组长啊、主任啊、嗯、院长呀，这些都是他的这个上升路径。其次，在这个行业里面，你还可以选择其他的赛道。同时，现在可能你现在是在一家。养老院里面工作，当养老院里面你积累了一些经验当中之后，你可以转到我们的这个居家去，也可以转到我们社区去，包括我们的福具租赁呀、适老化改造呀，这些都是你可以去游刃有余的去进行一个角色的转化，只是看你个人以后的这个发展方向和你的这个目标。嗯嗯,嗯。但是我觉得这个一线护理。包括我们对老人的这个认知，一定是最基础的、最底层的逻辑。只要你把这个基础打牢了之后，你但凡是在，不管是你卖旅游产品也好，你去做任何一个关于养老相关的这个工作，对你来说都是锦上添花。我个人觉得
0: ，嗯，对对对，因为有了这些技能之后，然后你也更清楚了解老人他呃，不论是内心还是他身体上真正需要的是什么，对。呃，因为就是我也看了一些数据啊，好像现在就是职场上，嗯，一般的行业对于在三十五岁以上的话，他好像选择的概率就会变得特别的低。护理行业，你们对于年龄有要求吗？嗯，目前没有要求，一般
1: 只要你在五十岁以下的话，都是很好找工作的，是吧？
0: 哎，五十岁以下你、哦嗯你，你们这边不会认为说是啊，你三十五岁了，你你太年轻了，有这种偏见吗？<笑>嗯
1: ，有一些单位他会比较保守一些，他会觉得年轻人可能没有定性，嗯、哎，只是一时起兴、嗯、说说而已。然后来了之后呢，干不了两天就会离开。所以这个时候我们会做这样一件事情，会给他们做一个初步的筛选，我们会来进行这个综合的评估。你要想进入这个行业，那。首先得经过我的这个评估，你到底适不适合？嗯嗯、到底是你一时起兴，还是真正正儿八经的想做这个行业的这个工作，还是怎么样？我们把这个评估工作做好了之后呢、嗯，给到你这个建议。你确实适合，那我就要告诉你这个行业里面你可能会面临哪些，哎，有缺点有优点，你都能接受的话、嗯，我再来就是说给你经过系统的这个学习和培训之后，方便你未来的这个发展。如果你在前期的这个评估工作都过不了，都不能接受，那我跟你讲再多也意义不大。说实话、嗯
0: ，对对对，就是其实，在你们这一块的话，已经要先给这些想要从业的人，要已经打好一个心理的一个建设，让他,他真正的明确的知道自己今后要从事的是一项什么样的工作，然后可能会面临的一些问题。可能让他会觉得心里有点就过不去的这根坎儿，你肯定要先给他说清楚，然后才能决定他是否能在你这里培训，然后接接进一步下一步的一些呃工作也好，然后或者是学习也好，你们并不是说谁都来，谁来我们都收都培训，并不是这样哈
1: 。对对对，嗯、呃，反正我现在做这个事情呢是本着良心去的，因为我做这个事情的初衷的话，给大家也分享一下。最开始我是在机构里面从事一线护理工作嘛，也是具体的给大家给老人进行上门服务的这样一个角色。当我在给老人服务的过程中，我会发现一个事情，也算是一个问题吧。我服务的老人的话、嗯，基本上满意度都非常非常的高，大家都非常喜欢我、嗯、啊。那第二，有有可能是我的技术哈，也有可能是就是小姑娘嘛，年轻啊。这个具体原因呢，我就没有去过于分析哈、啊。嗯，那其次呢，就是说。嗯，我们同行业的还有其他的这个叔叔阿姨呀、啊，包括一些其他的这个，呃，呃同事嘛，他们在和我同事同样的工作的时候呢、嗯，可能满意度就没有这么高，或者是说还可能会遭到一些投诉的这样的情况。所以我就在想一个问题：如果每个老人都能够有很高的满意度，都能够诶、哎、在我的服务下能够开开心心的，能够呃延年益寿的话，我觉得这是一个非常有意义和一个有价值的事情。那我在想，我一个人的力量是有限的，我只能服务一天最多服务十个人，不得了了。那如果说像十个我这样的人选，嗯、那我一天是不是就可以服务一百个了、嗯？所以我就本着这样一个概念和理念的话，所以做了这样一个，就是说大家觉得比较冲动的事情，就是说自己选择出来，然后带着一帮有这个意愿，并且想做好这个事情，也想。为老人做好服务的这一群人呢，去把这个基础给打牢，带着他们一起去到老人家里面去，成为像我一样的这样子的一个专业的，并且具有爱心的这个护理人员去为他们服务。我相信这样的话，这些老人的接受度会更高，他们的满意度是一下就上来了，他们的幸福感也提高了。我是本着这样一个初心和理念的
0: ，就是你现在从事的这项工作，其实就是在帮一些无法。就是立马照顾到自己父母的人，在帮他们照顾爸爸或妈妈。那有的人可能就会对你有这种误解。那你既然这样的话，那你自己的父母呢？你怎么照顾？你这这一点上，你会不会就是有时候被人这么说，心里会非常的难过？因为你自己，我也听你说嘛，其实你的想法就是为了想让更多的父母生活的更好一些。但是有人这样指责你，或者是在道德上绑架你的时候，你呢？你是怎么安慰自己的？
1: 其实对于这个话题的话，我个人觉得还是比较想得开的，因为我曾经听过这样一句话：如果能够解决好一个人、嗯、一位老人或一对老人的这个养老问题，那么将会解决多少子女的这个在经济上的困难，包括在事业上的困难，也会解决一个社会和一个国家的养老问那个问题。对,对这这句话呢，可能就是有点复杂，有点长，但其实你深刻去体会的话，就是这个道理。这些子女解决了他们爸爸妈妈的养老问题，他们就可以放放心心的去工作、去上班、去挣钱。那同时，当我的父母有这样的问题的时候，其实也不存在呀、啊，我也可以就是顺带去照顾他们。嗯嗯，因为我本来就是从事这个行业的，嗯、对,对，大不了我多照顾一个老人而已，就是。多一点点时间腾出来照顾他们就可以了。而曾经我也跟我爸爸妈妈开过这样的玩笑，我说现在我从事养老行业这个工作，啊，到时候你们，哎，要做好心理准备哦。如果是说真正哪哪一天有这个需要的话，那你们愿不愿意去养老院呀？怎么怎么样的？其实我在给他们说这些话题的时候，有可能是带着开玩笑的这样角色。那第二个呢，就是说我也要给他们做一些心理建设。如果是真正有一天有这种需要的话，我一定肯定是。呃，不光光是要照顾好他们，也要照顾好每一个大家。对,对,对，如果我全身心去,去辞职去照顾我的一个爸爸妈妈之后，我第一是没有收入来源，嗯、第二个就是这一摊事情就摊下来了。所以我、嗯、我还是想着的就是，嗯、呃，尽量就是让大家都能够在一个比较好的状态，我的爸爸妈妈也得到了照顾，他们的爸爸妈妈也也得到了照顾，大家都快乐都开心了，就是一个比较好的状态。
0: 就是在疫情封控的时候，有一个上海的奶奶呢，她是九十多岁，虽然女儿也给她找了阿姨做看护，但是因为我们都知道嘛，当时是因为特殊的情况，这个阿姨人呢根本就过不来，所以就得她自己一个人在家生活。然后志愿者上门服务的时候呢，才知道她这个事情，也才知道是她自己呢不愿意去养老看护机构，也不愿意去女儿的家生活，就是不想给孩子说添麻烦。但是因为这个事情火了之后呢，就是有一个志愿者和这个奶奶成为了一个忘年交，然后把这个事情就抛在了这个网上。因为这个奶奶其实特别的，嗯，就是特立独行吧，有自己的品味，有自己的性格。然后，嗯嗯，她的整个状态呢还是比较骄傲，嗯，比较年轻的，然后特别怀 r 的那种。嗯，但是大家看到这个事情之后呢，所看到的一个关注点就是指责这个女儿，说你为什么不把妈妈接到身？空间，然后你为什么把他送到一个养老院，让他有一个很好的看护？这就是一个非常复杂的一个现实问题。每一个家庭他有每个家庭他自己的选择，每个个体他有自己的一个想法。所以，我们大家在面对这些事情、这些事情的时候呢，一定要更加的互相理解，站在对方的角度去考虑。我们做好每一个人该做好的工作，就是对这个社会，就是给。有了最大的一种付出。最后一点，然后就让雪燕就是给，就是听了你这么多，就是表达之后，也真的理解了可能会遇到的困难，但是她仍旧想要去进入这个行业。给出的最中心的建议是什么呢？呃、
1: 如果说非要给建议的话、嗯，那就是既然做出了第一步的选择，也是最关键的一步。进来之后呢，也会面临着非常非常多的。困难、阻碍，或者是说会有一些崩溃的阶段。嗯，个人的建议，这段时间呢，你只要坚持过了，然后再坚持，然后再坚持一下，可能你慢慢的就会在这个过程当中，会有一些自己的我所说的这个成就感和幸福感。嗯、慢慢的，在我们的一年两年，会得到一个很好的体现。而且，我个人觉得做这个事情的话。你不光光是做一份工作，你更多的是给自己和你的家人做一些积福积德的事情、嗯。所以大家就是说，如果想要从事这个行业的，都非常非常的欢迎。来了之后呢，其实这个行业里面也没有想象中的这么可怕。嗯，做这个行业的人其实都比较善良。我个人觉得，嗯、呃，我所相处的同事也好，我在这个行业里面认识的一些人也好。他们都是非常有情怀和一些有比较有热情的这些年轻人，大家在这样的这个群体里面的话，会有更多这样的话题。如果但凡遇到困难，或者是说遇到一些
0: 其他问题，我们都可以进行相互的交流和学习。如果你想要去从事这个行业，但是你还没有进入到这个养老院的话，可以和这个雪燕联系，她是专门负责这方面的一些培训啊。那个雪燕到时候就是你的联系方式啊，这些的话我就直接放到说 notes， 你可以吗？嗯，没问题。你是全国都可以吗？嗯
1: ，目前的话就是说，在成都这边的话是可以的。嗯、如果是外地的话，如果人数多的话，十个人以上，我可以进行上门服务
0: 。我在剪辑时才发现，录制当天呢是9月21日，也是第30个世界阿尔兹海默病日。这种病症就像无数个乱序的旋转的螺旋桨。失控的时候，彻底是失控。回归正位的时候，发现靠近过的人已经体无完肤，目之所及也是一片狼藉。在中国， 6 0岁以及以上的老年人中，约有 1,500 万痴呆患者，其中 1,000 万都是阿尔兹海默病患者。根据估算，全国每年大约有超过20万阿尔兹海默病症老人走失。除了患者，他被困在自己身体里，深陷绝望和无助。随着阿尔兹海默病人妄想、易激怒等精神症状、行为增多，自理能力逐渐下降，因此照顾的难度也会逐步增加。阿尔兹海默病患者的照顾者面临到的压力和负担都是常人难以想象的，因此他们的抑郁倾向更高一些。所以，大家如果在外面遇到像这样的老人，也请一定要给予更多的理解和关怀。也希望各地的社区卫生服务中心都能开展干预，定期举办阿尔兹海默病健康知识讲座，以及照护人员培训和心理疏导等工作。